0: 欢迎收听《阅读早茶》，我是主持人西西。喜欢节目的话，欢迎关注我最新开通的公众号，在微信上搜索公众号“嬉闹西西”，嬉笑打闹的嬉闹，然后添加关注就可以了。那么今天节目的主题是幸福，与你分享让人感受到幸福的作品。喜欢听我另一档节目的朋友呢，会经常听到我播读村上春树的短篇。我本人当然很喜欢这位大师。今天节目要分享的第一本书就是村上春树的新作品，不过呢，这本书既不是小说，也不是散文，而是一本绘本。绘本《毛茸茸》是村上春树和画家安西水丸创作的独一无二的暖萌故事绘本。安西水丸的插画很可爱、很有趣，描绘出猫咪不可思议的日常生活，让人领悟到字里行间的温暖，扫去日常生活的疲惫不堪。很多读者是因为村上春树的书才认识了安西水丸，但是村上说。我的文章能配上安西水丸的画作，真的是非常幸福。据了解，在村上春树经营爵士乐酒吧的时候，安西水丸和村上认识了。当时安西是酒吧的常客，他们俩是工作上的合作伙伴，也是生活上的亲密朋友，经常在字里行间彼此打趣。安西水丸已经在2014年去世。所以，《毛茸茸》这部作品也就成了村上和安西的一份不可再现的珍贵友谊的见证。分享一段来自《毛茸茸》里的文字：上大学时，在夜里打工回家的路上，看见一只小猫咪，一喊它，它便一边叫一边跟着走，一路紧追不舍，跟到了家门口。无奈，只好给他一点吃的。猫咪就在家里住了下来，并没有专门起名字。有一天听广播，说有个人养的猫不久前失踪了，名字叫彼得。于是我就想，得了，就叫彼得吧。彼得就这样生活在我家，长成了一只有点凶的小公猫。早晨肚子饿了，他就啪叽啪叽地打我的脸。不过一人一猫比较投缘，一起生活了好多年。那时跟相处的女孩子交往不顺利，待在学校里也没劲，烦心事儿还真不少。可是只要和猫儿一起坐在午后的阳光里，静静地闭上眼睛，时间就会温柔而亲密地流淌过去。后来我开了一家店，叫彼得猫。一天的工作结束后，夜里就把猫放在膝盖上，一边喝几口啤酒，一边写起了我的第一篇小说。至今，这都是美好的回忆。经常有人问，为何您的作品总能让人感到温暖呢？也许这应该归功于陪我写作的猫咪吧。我二十出头，刚结婚没多久的时候，囊中空空，连一只暖炉都买不起，住在东京近郊一所四下漏风、寒冷彻骨的房子里。一到早晨，厨房里竟会结满冰。我们养了两只猫儿，睡觉时人和猫紧紧搂在一起取暖。当时我家成了猫儿的活动中心，时时有猫儿结队来访，有时候就把它们搂在怀里，两个人和四五只猫儿搂抱着睡在一起。那是一段艰苦的日子，但由人和猫儿拼命酿造出的温情，令人感动。从那以后，我就想写能酿造出温暖的小说。二十多岁的时代就这样手忙脚乱的过去了。要说那十年间还记得什么的话，就是一天天拼命干活，经常债台高筑，养了许多猫咪。现在我仍会想到静静的消失在树林里的彼得，而一想彼得，我就想起自己还年轻，还贫穷，不知恐惧为何物。却也不知日后出路的时代。想起当时遇见的许多人，那些人后来怎么样了呢？我与安西水丸先生常常因为书籍的装帧和插画合作，这种交往始于很久之前，但并非仅此而已。都是长期住在青山一带，工作室也在那附近。一到晚间，便经常在附近游荡，或是去酒吧喝上一杯。我也一直生活在以青山为中心的地域，时不时也会偶遇。走进附近的酒吧里，酒保也会告诉我，水丸先生昨天来过，还说这阵子没见到村上先生来着。东京虽说是大都会，但在一个地方住久了。就明白人的活动范围很有限。水丸先生是个非常热心的人。大约七年前，我盖房子的时候，请他画合适的格扇外加挂轴，他一口应承说：“行，我来干。”于是他不辞远道赶到我家，亲自动手磨墨。用毛笔画上了漂亮的富士山和鱼。然而，他一个人关在那间屋子里画格扇时，一只大的像美洲狮的猫儿把他画的鱼当成了真的，冷不防“哇”的一声猛扑上去。水丸先生虽然身负重伤，鲜血淋漓，却还是紧握着画笔不放，坚持把格扇画完。这当然是无根无据的谎言。我家那只暹罗猫只是夺过来，兜了一圈，舔了舔爪子而已。水丸先生害怕猫狗，一定把那只暹罗猫看得像美洲狮一般大了。自那以后，我遇到好多人问：“听水丸先生说，您家里养了一只非常凶猛的猫，是不是呀？”我养的不过是一只娇小的好奇心略强了点的暹罗猫，但听见那痛彻悲鸣的邻居们，听说它当时是遭受凶猛的美洲狮袭击，多半也会深信不疑。猫二是神秘的，缪斯是我养的猫中最长寿的，它活了21年。有一天。我和猫咪一起躺着睡觉，缪斯就像人似的，也把头放到枕头上。我迷迷糊糊地闭上眼，刚要睡着，听见一个细小的声音在耳边低谷。但是那种事……可是身边一个人都没有，只有一只熟睡的猫。”我摇着缪斯的肩膀，让他醒来。猫被弄醒了。那个？难道您刚才说了什么？我认真的问。猫咪瞅了我一眼，打了个大大的哈欠，伸伸懒腰，摇摇头，走掉了。我那时深深的感知到，这只猫一定在隐瞒着什么。这世上绝大部分的猫，我都喜欢。不过，生活在这世间的猫儿当中，我最喜欢上了年纪的大母猫。我和那只猫咪一起生活是在六七岁，刚刚升小学的时候。它的名字叫段通，它有毛茸茸的毛，肥嘟嘟的后脖颈，凉凉的耳朵，喉咙发出咕噜咕噜的声音，像夏末的海浪声。空寂无声的午后，让人想起荒芜已久的空荡荡的澡堂。当猫咪躺在洒满阳光的廊子里睡午觉的时候，我喜欢在它身边咕咚翻身一圈，闭上眼睛，将所有的思绪从脑袋里赶出去，嗅着猫咪的气味，感觉自己也变成了猫的一部分。我们从猫咪身上学到，幸福是温暖而柔软的东西，它也许就在身边，不在别处。书中内容就分享这么多。村上春树以往的作品都有对青春的诠释，对都市生活和内心世界的反省，《毛茸茸》和其他作品风格又有一些区别。村上春树在书中追忆了自己儿时最喜欢的上了年纪的大母猫。安西水丸的插画可爱有趣，画面简单纯净，充满了童稚和天真的气息，描绘出了猫咪不可思议的日常生活，让人领悟到字里行间的温暖，扫去日常生活的疲惫。其实呢，村上迷都知道村上春树喜欢猫，他也在很多作品当中有描写过。而在《毛茸茸》这本书中，村上将以往充满童真和温暖的文字，坦诚猫咪所承载的那些寄寓与美好，相信所有读者都能够在这本书中获得共鸣。接下来送上一首温暖的歌曲，稍后节目我们继续。阅读早餐
1: ，总在某些不经意的瞬间，心里涌起柔软的温柔。风很远，就停在谁的肩头。青春就这样匆匆走过。放慢所有回忆里的感 受， 只怕听见谁忽然泪流。那些曾经不经事的哀 愁， 如今是最愉快的拥有。我们回 首， 终究却忘了牵手。鼓起勇气，却只能做朋友。犹如花火，般短暂的美梦。我清醒过，也曾感受过。承诺在。些曾经不矜持的哀愁，如今是最愚。
0: 您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。今天节目的关键字是“幸福”。分享到第二本书，标题是《你今天真好看》。《你今天真好看》是一本非常蠢萌的治愈系漫画集。这本书收录了150多张逗趣漫画，书中集结了所有你能想到的各种萌物，恐龙。棕熊、兔子、企鹅，甚至呢还有土拨鼠。这本书在动物的诙谐对话中展现出了一种与生俱来的幽默感和令人羡慕的生活情趣。作者是利茨克里莫，他是美国漫画家，现供职于《辛普森一家》动画剧组。他说：“随着画的越来越多，那些角色逐渐化为我生活当中的各种人物的投影。”在一起的大小恐龙是那些陪伴孩子们玩耍的友人。树懒妈妈和考拉仿佛就是我的老妈，一言一行都跟我小时候他对我说的做的一模一样。笨拙的熊就是我，爱嘲笑的兔子则是我的丈夫，而那些被欺负嘲笑的角色，则是我对高中时总被人捉弄的那段不堪历史的回忆。在这一两幅小画组成的小幽默里，读者会不由得联想到自己身边的同事、朋友、家人那些冷冷的小幽默，看的时候会忍不住笑出声来，同时呢，也会默默的滴几滴冷汗。比如说，你会看到，仓鼠爸爸指着应该在仓鼠笼子里的喂食喂水器以及仓鼠摩天轮玩具，满怀希望的悠悠的对孩子说：“孩子。”有朝一日，这一切都是你的。你会看到，披着斗篷的兔子对着背上带着武士刀、眼睛戴着蒙眼布的乌龟说：“嘿，很酷的忍者神龟装扮哟。”乌龟却说：“怎么大家都这么说呀？我明明扮的是佐罗呀。”还有一幕是，两只小企鹅悄悄地说。嘿，不如你跟你妈说，今晚你去我那儿，我也跟我妈说，晚上在你那儿，这样我们就能整晚不回家，在外面了。而第二幕的镜头却是，原来两只小企鹅就在两位面对面的企鹅妈妈的肚子下面，然后他们共同说：“我觉得行不通。”这些让你觉得忍俊不禁的小幽默，就在那间断的几个字的衬托下，泛起鲜活的小场景。就像作者写的：“假如它能使你微笑和开怀，或哪怕只是让你感觉比在翻开它之前好了那么一点点，我都会感到开心。”也希望这本书能给大家带来一丝丝的轻松和快乐。接下来分享这本书中作者写的序言给大家。嗨，我是丽慈。我从小就喜欢看漫画和画漫画，在妈妈的鼓励下，我开始尝试创作，画属于自己的故事。我画漫画总是从封底开始，从右往左。有时我会试着画马特·格勒明地狱生活》那样的黑色幽默风格。有时则会尝试着去模仿《卡尔文与霍布斯》书中那样美轮美奂的插画，不过这两种路线我都没能学得特别像样。尽管如此，小小的我还是尽心尽力的画着，梦想着有一天能够成为拥有自己作品的漫画家。如今真的实现了这个目标，我感到无比幸运。当然，在通往理想的道路上，我也克服了许多困难。我十分有幸认识了许多非常有才华的艺术家们，他们的存在既让我深受鼓舞，同时也让我异常不安。高中时，我的画风总是太卡通，这是我的美术老师的原话，这个评价确实一语中的。在大学里，为了获得动画与插画专业的学位，我费了九牛二虎之力。因此，当教务最终拒绝了我的作品集时，我的心都碎了。后来，出于机缘巧合，我幸运的成为了辛普森一家动画组的一员，可以说是梦想成真。尽管当时我的水平还不大行，但也许是因为我一直很努力。这项工作居然被我坚持了下来。即便这样，投身动画业十年来，我见过的业内才华横溢的天才们，有时真的要把我吓哭了。也许画辛普森我还行，但轮到创作属于自己的作品时，我总是会担心自己那些粗糙简陋的小卡通会遭到同事们的嘲笑。幸运的是，我嫁给了一位总是鼓励我、让我有信心继续画下去的丈夫。也正是因为他的坚持和霸道，他逼着我把一些漫画发到网上，我才能忘记此前说过的种种荒唐的忧心和焦虑，开始对自己的作品感到自豪。刚开始把漫画发到网上时。我还在摸索每个角色的特点和意义，渐渐地，角色们开始成长，在互联网的互动作用下变得鲜活起来。我开始注意起身边人们说的话和每个人对事物的不同反应。随着画得越来越多，那些角色也逐渐化为我生活中各种人的投影。总之，我真心地爱上了这些角色，开始关心他们的故事。因为他们代表了生活中我所热爱的那些人与事，于是他就出现了，一本画满了我蠢蠢的漫画的作品集。倘若它能使你微笑和开怀，或哪怕只是让你感觉比在翻开它之前好了那么一点点，我都会感到开心，因为这就是我对它的那么一点点。小小的希望。书的内容就分享到这里，书呢还是要买回家拿到手上捧读，用语言无法形容更多。本期节目到这里就告一段落了，希望你能听到幸福的感觉。我是西西，我们下期阅读早茶再会。
2: 光闪耀，什么地方等着我降落、停靠？走过一扇大门，一座桥，什么笑容值得我凝住心跳？往前跑的人需要摆脱遗憾的药。回到教堂祈祷那一秒，爱是三万里程的孤单，闪着等待的泪光，眺望可能的远方。爱是再远都在你身旁。心疼了解的目光，不流泪的机场，累积或多或少的伤，我真或假的谎，只求不忘了我最真的模样，最真的微笑。灯闪烁，停住的街道，蓝天绿叶的手心，不同面貌、哦。一张床，一个停靠，黑夜白昼颠倒，谁能解读脸上的微笑？爱是三万里长的孤单。着等待的泪光，眺望可能的远方，爱知道再远都在你身旁。心疼了解的目光，不流泪的凄怆。花香，我躲过伤伤，或真或假的谎，只求不忘了我。